0: und hoffen, die Botschaft inspiriert und ermutigt dich. Danke, danke schön. So großartig. Das nächste Mal hoffentlich wird meine Bewerbung für das Tanzteam angenommen. Ich bin immer wieder abgelehnt. Das kann ich schätzt meine Bewegung wert. Halleluja. Stehen wir zusammen auf. Bevor wir zum Wort Gottes kommen, sei Dinge, die unser Leben verändern können. Das Wort Gottes und der Geist Gottes. Und wenn du deine Hände ausstrecken möchtest, einfach dein Herz offen zu machen für alles, was Gott dein Herzen sagen will, alles, was er in dir offenbaren möchte. Heiliger Geist, wir danken dir für deine Gegenwart hier in diesem Gottesdienst, an diesem Ort, wir ehren dein, deine Gegenwart mit uns heute Morgen. Wir ehren deine Gegenwart. Der allmächtige Gott ist mit uns. Und wir danken dir, Vater, für dein Wort. Dein Wort. Lass dein Wort hineinkommen wie ein Hammer. Lass dein Wort Festungen in unser Leben zerbrechen. Lass dein Wort laufen und verherrlicht werden und Freiheit bringen und Ketten sprengen. In unser Leben, Jesus. Vater, ich bitte, dass du dein Geist noch mehr schenkst mit Offenbarung. Dass du uns deine Wahrheit offenbarst heute Morgen. Dass wir nie wieder dasselbe sein werden. Dass wir in deine Herrlichkeit verwandelt werden sollen. In Jesu Namen. Amen und Amen. Also bitte nimm Platz. Ich habe die letzten Monaten ein paar Predigen gemacht über das Thema Königreich Gottes. Was ist das Königreich Gottes? Wo kommt das Königreich Gottes? Wie, wie sieht das Königreich Gottes aus? Dass das Königreich Gottes eigentlich ist, was Gott vorhat. Gott will Himmel auf Erde bringen. Gott will Gerechtigkeit, Friede und Freude verbreiten in der ganzen Welt. Er will Dinge verändern. Er hat vor, alles wiederherzustellen auf dieser Erde. Er ist ein Gott der Erlösung, er ist ein Gott der Wiederherstellung. Amen? Er will Dinge, die falsch sind, richtig machen. Er will Justiz bringen, er will Gerechtigkeit machen, aber er möchte das durch sein Volk tun. Das letzte Mal, wo ich gepredigt habe, haben wir ein bisschen betrachtet, was das bedeutet, dass Gott die Gemeinde ausgesucht hat als die Hauptmittel, wobei er sein Königreich bringt, Es wir sind der Ort, wo Himmel auf Erde kommt. Wir, durch uns kommt das Königreich Gottes. Und Manchmal ist es möglich, diese Geschichte zu hören, eine Begeisterung dafür zu bekommen, hey, dass Gott sein Reich freisetzen will und dafür zu beten, ohne bewusst zu sein, dass wir als Einzelne sind diejenige, wodurch Gott sein Reich bringt und baut weil seine Gemeinde ist nicht etwas abstrakt. Seine Gemeinde besteht aus einzelnen Teilen. Du bist gebraucht. Und deswegen mein Thema betrifft uns als Einzelne heute Morgen. God's Kingdom needs you. Gottes Königreich braucht dich. Gottes Königreich braucht mehr als die, die da vorne stehen, mehr als die Worship-Teams, mehr als die, die auf Bühnen auftreten. Es braucht jeder jede Einzelne von uns. Und ich habe so wie einen, einen, einen Eindruck bekommen, gestern habe deswegen, also mein Bruder ist ein Grafiker, habe ihn gefragt, hey, kannst du etwas für mich designen? Also mit dem Finger. Und ich möchte, dass jeder Einzelne von uns uns vorstellt, dass Gott seinen Finger auf uns zeigt. Du, ich brauche du, ich brauche dich, du bist mir wichtig. Er braucht dich, nicht etwas für ihn zu leisten, sondern ihm dein Ja zu geben. Ich bin bereit, von Gott gebraucht zu werden, Himmel auf Erde zu bringen. Und teilweise ist unser erstes Ja nicht das Problem, die größte Herausforderung, was wir in unser Leben finden, ist, wenn wir Rückschläge bekommen in unser Leben. Wenn wir Fehler machen, wenn wir versagen. Es ist nicht, kann Gott mich freisetzen am Anfang, sondern wenn ich versage, wenn ich enttäuscht bin, ziehe ich mich zurück oder stehe ich auf und sage, ich bin immer noch dabei, Gott, für dich. Du willst mich nicht. Glauben wir, was wir uns selbst oder wie wir uns selbst beurteilen, weil oft ist, wenn wir Fehler machen, beurteilen wir uns viel strenger, als Gott uns beurteilt. Wir sind ganz schwere Kritik. Dein schwerste Kritik ist dich selbst. Du machst einen Fehler und du sagst, ach, jetzt mache ich das nicht mehr. Und wir brauchen eine Haltung. Jesus hat gesagt, wenn du in das Königreich Gott kommen willst, brauchst du eine Haltung wie Kinder. Und was macht ein Kind, wenn ein Kind runter vom Fahrrad fällt? Meine kleinste Tochter ist dort drüben und sie lernt, ohne, ohne diese, diese Stütze, zu, also Fahrrad zu fahren. Ich war am Freitag, meine Frau war bei der Frauenkonferenz und ich war bei den Kids. Und ich war kaputt nach dem Nachmittag, weil sie wollte unbedingt lernen, ohne Stütze, Fahrrad zu fahren. Und das erste Mal, dass die runtergefallen ist, hat sie gesagt, ich mach mal weiter. Und das zweite Mal, und das dritte Mal, und das vierte Mal, und das fünfte Mal. Und sie sagt, ich gebe nicht auf. Ich will weitermachen. Ich will es heute vollkommen machen. Ich habe gesagt, Seraphine, Daddy braucht eine Pause jetzt. Und, und, und in das Königreich Gottes ist es so, dass... Wir uns öfters schwer beurteilen. Wir haben einen Feind, der säuselt, der flüstert in unser Ohr. Du hast versagt. Du hast Menschen enttäuscht. Du sollst dich lieber zurückziehen und nicht mehr mitmachen. Und Gott sagt: Ich habe die Verbreitung meines Königreiches beschränkt auf deine, auf dich. Ich kann Dinge tun ohne dich, aber ich habe mich entschieden, nicht ohne Partnerschaft mit Menschen, mein Königreich freizusetzen. Und wenn du Teil Gottes Familie bist, das betrifft dich. Das betrifft dich. Gott braucht dich. Und ich möchte, dass wir empfangen, das, was Gott uns heute schenken möchte. Er steht vor dir und sagt, ich brauche dich. In all deine Schwachheit. In all deiner Versagen, lass dich nicht definieren durch dein Fehler, sondern durch mein Wort. Ich brauche schwache Menschen, die aufstehen und sagen mich zu und sage: meine Stärke ist vollkommen, auch in meiner Schwachheit. Deine Stärke ist vollkommen. Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark in dich, Jesus. Und du kannst mich gebrauchen. Und ich hatte den Eindruck, dass über den letzten Wochen, als wir von Stefan Kruss letzte Woche gehört haben und vor ein paar Wochen, dass ganz viele Menschen hier in dieser Gemeinde sind und hast einmal versucht und vielleicht versagt oder hast Verheißungen von Gott bekommen und die sind nicht in Erfüllung oder noch nicht in Erfüllung gegangen und du denkst, ja, vielleicht bin ich nicht klug genug, schön genug, natürlich begabt genug dass Gott mich gebrauchen kann. Ihr Lieben, Gott sucht von dir keine Leistung, nur ein Bereitschaft, ihm Ja zu sagen. Und dann will er seine Kraft auf dein Opfer bringen und dich gebrauchen. Und er fordert uns heraus, neu aufzustehen heute Morgen. Wenn wir vielleicht auf der hinteren Reihe wir haben gesagt, ich habe es mal versucht, ich habe versagt, ich setze mich einfach auf der hinteren Reihe und mal schauen, was Gott durch anderen tut. Und Gott sagt, Gott gebraucht dich, Gott braucht dich, Gott kann dich gebrauchen. Und ich möchte anhand einer Geschichte in der Bibel, einer Prophetie in der Bibel, ein bisschen dieses Thema heute Morgen angehen. Und zwar aus Jesaja 52 und wir lesen es einfach zusammen. Wach auf, sagt Gott. Wach auf. Und er spricht damals an Jerusalem, an Israel. Und Israel ist sein Volk. Und wir sind auch, wir gehören auch dazu. Wir sind mit eingeladen, zusammen mit Israel. Und Gott spricht zu seinem Volk heute auch. Wach auf, wach auf. Kleide dich in deiner Stärke Zion. Kleide dich mit den Kleidern der, deiner Herrlichkeit, Jerusalem, heilige Stadt. Denn kein Unbeschnittener und kein Unreiner wird jemals mehr dich betreten. Schüttle den Staub von dir. Komm, setz dich, Jerusalem. Befreie dich von deinen Fesseln an deinem Hals, du Gefangene, Tochter Zion. Denn so spricht der Herr. Ohne Gegenwert seid ihr verkauft worden. Und nicht gegen Silber werdet ihr ausgelöst. Und der Kontext kurz Diese Geschichte ist folgendes. Gott hatte einen Plan. Sein Plan war, dass Israel seine Gerechtigkeit, seine Friede und seine Freude verbreitet, dass durch dieses Volk sein Namen bekannt werden soll unter den Nationen. Und daher hat er Abraham ausgewählt. Daher hat er Israel, die ganze Nation, ausgesucht und gesagt, ich befreie euch von Sklaverei, damit ihr mich dienen könnt. Und verstehst du, wenn wir wiedergeboren sind, das ist die Befreiung von Ägypten, von Sklaverei. Da sind wir ganz begeistert, alles, was Gott vorhat in unser Leben. Wir geben ihm. Bei der Wiedergeburt, bei dem Neugeburt, unsere Zusage, wir werden dich nachfolgen mit unserer ganzen Stärke, mit allem, was wir sind. Wir bringen uns ein. Aber Gottes Ziel ist nicht, dass du ihn dienst in deiner Kraft, sondern dass du ihn dienst durch seine Kraft. Und als Israel gesagt haben, wir machen das. Wir werden gehorsam sein. Dein ganzes Gesetz wusste Gott, dass Israel nicht fähig ist. Wusste Gott, dass Israel versagen würde. Ihr Lieben, wenn wir sündigen, wenn wir Fehler machen, wenn wir versagen in unser Leben als Christen, die größte Herausforderung, was wir begegnen als Christen, ist, wenn wir Fehler machen, nachdem wir wiedergeboren sind, werden wir wieder aufstehen werden wir tatsächlich glauben, dass Gott uns wieder benutzen kann, dass Gott uns wieder Gnade schenken kann. Wir sind so, es ist uns so bekannt in unserer Gesellschaft, dass das, was schön ist, dass das, was leistet, dass das, was gut Performance gemacht, belohnt werde. Und wir bringen diese Vorstellung hinein in unser christliches Leben und wir denken, nur das, was schön ist, nur das, was gut Leistung macht, kann von Gott gebraucht werden. Aber die Bibel lehrt uns etwas ganz anderes. Und was ist bei Israel passiert? Israel kam in das verheißene Land hinein. Und die Geschichte des Alten Testamentes ist ziemlich ganz deprimierend. Warum? Weil Israel hat versagt und, versagt und versagt und versagt und versagt und versagt. Und manche denken, ja, dann ist Gott fertig. Aber Gott sagt nie, ich bin fertig. Mitten in der größten Versagen, was Israel gemacht haben, und die haben mehr gesündigt als die Nationen, die in dem verheißenen Land waren vor Israel. Die haben mehr versagt, die haben sogar ihre Kinder Götzen geopfert, die haben ihr Kinder umgebracht, um Götzendienst zu machen. Richtig furchtbare Dinge. Aber mitten in ihrer Versagen kam Gott und sagt: Ich habe euch für ewig berufen. Ich komme, ich erlaube euch nicht weiterzugehen. Mein Korrektur kommt in eurem Leben, aber mein Korrektur ist nicht Ablehnung. Manchmal, wenn Gott sagt: Stopp. Wir denken, oh Gott lehnt mich ab. Der einzige Grund, warum ein gerechter Vater sein Kind korrigiert, ist nicht, weil er das Kind ablehnt, sondern weil er, das, er will, dass das Kind in die Fülle seines Berufung kommt. Und manchmal tauschen wir Gottes Korrektur für seine Ablehnung. Gott lehnt uns nicht ab, wenn er uns berufen hat. Und er redet mit Israel mitten in ihre Krise und sagt, Israel, in Kapitel 51 von Jesaja, sagt er folgendes, Israel, ich werde alles wiederherstellen. Ihr werdet wieder singen. Ihr werdet meine Herrlichkeit in die Nationen bringen. Ich bin immer noch dran, meine Verheißung in dein Nationalleben zu erfüllen. Und Israel, mitten in ihrer Sünde, in dem Bekenntnis ihrer Sünde, fängt an zu sagen, Gott, tu es bitte. Du, tu es. Du, beweg dich für uns. Wach auf, Gott, und tu etwas, damit unsere Umständen sich verändern. Isaiah 51, Vers 9 heißt es, dass Israel fängt an zu beten, wach auf, Gott. Kleide dich mit deiner Stärke, tu die große Wunder und Werke, damit dein Herrlichkeit ausbreitet von unserem Land. Und Gott sagt, hey Israel, ich kann das ohne euch tun, aber ich will das nicht ohne euch tun. Und dann dreht er um und zeigt den Finger an Israel und sagt, Israel, das Problem ist nicht, dass ich eingeschlafen bin, Stell mir vor, Gott steht im Himmel und hört dieses Gebet. Der Vater steht da und hört: Wach auf, wach auf, Gott. Und weil Gott Dreieinigkeit ist, sagt er dem zweiten Person, der Wort, dem Wort, das Wort Gottes, Jesus: Hey Jesus, bist du eingeschlafen? Ich bin nicht eingeschlafen. Oder kleide dich mit Stärke, Heiliger Geist. Brauchst du eine, eine neue Aufladung von Kraft? Nee, das Problem liegt nicht bei Gott, das Problem liegt, weil das Volk Gottes ihre Rolle nicht verstanden hat. Und er kommt auf sein Volk zu und sagt, wach auf dich, Jerusalem, mein Volk, wach auf, wach auf, steh auf und nimm deine Rolle, kleide dich mit deiner Stärke, was ich ausgegossen habe vor was ich für dich ausgegossen habe. Ihr Lieben, Gott will Partnerschaft mit uns. Und ich glaube, sein Aufforderung, sein Herausforderung für uns ist, schlafen wir, haben wir eine Vision für das Königreich und verstehen wir, dass Gott uns gebrauchen will, auch wenn wir vielleicht mal versucht haben, versagt haben. Auch wenn wir versucht haben, enttäuscht worden sind, auch wenn wir Fehler gemacht haben, stehen wir wieder auf und sagen, ich kann noch von Gott gebraucht werden. Gott hat Gaben in dir getan. Gott hat dir eine Berufung gegeben als sein Sohn, als seine Tochter und er braucht dich. Das Königreich Gottes braucht dich. Gott hat dich einen Rahmen gegeben. Vielleicht ist es deine Familie, vielleicht ist es deine Arbeitsstelle, vielleicht ist es deine Schule, aber er hat dich einen Bereich der Verantwortlichkeit gegeben. Und er sagt, ich brauche dich, dass durch dich mein Licht strahlt dass durch dich mein Kraft vorankommt, dass durch dich Menschen befreit und geheilt werden sollen, durch dein Leben, auch in deine Schwachheit. Und das Schwerste, was uns fällt im Leben als Christen, ist, werden wir wieder aufstehen, wenn wir auf dem Boden sind, wenn wir versagt haben und Gott kommt und sagt, ich brauche dich jetzt. Es gibt einen Mann im Alten Testament, und im Neuen Testament, sein Name war Simon. Vielleicht kennt ihr ihn, Simon, auf Hebräisch. Das bedeutet schildfroh. So ein wackeliger Stück Gras, was vom Wind geblasen kann. Überhaupt nicht standhaft, überhaupt nicht stark. Und auf diesen Simon kam Jesu zu. Und er sagt, Simon, ich kenne dich. Komm, folge mir nach. Und Simon war überwältigt. Ich bin ein sündhaftiger Mensch, sagte der Simon. Und Jesus hat ihm gesagt, Simon, du wirst Fels benannt werden. Du wirst Fels benannt werden, Rocky. Rocky, Petrus, Fels, Rocky. Und manchmal, wenn Jesus auf uns zukommt, wir haben etwas in uns, was sagt, ich will gesehen werden für das, was in mir ist. Es gibt etwas in jeder einzelnen von uns, was sagt, ich, ich habe etwas anzubieten. Und ich stelle mir vor, Petrus oder Simon war da so, endlich hat jemand gesehen, was in mir ist. Und Jesus, und machen wir das so, wir kommen hinein in Gottes Königreich und wir sagen, Jesus, I won't let you down. Ich werde dich nicht enttäuschen. Ich werde zurückzahlen alles, was du mir gegeben hast. Ich will dir mein Leben hingeben. Aber ihr Lieben, unsere Hingabe, was Gott von uns verlangt, ist nicht möglich in unserer eigenen Stärke. Was Gott von uns verlangt, ist nur möglich aus einer intimer, abhängigen Beziehung mit dem Heiligen Geist. Und Gott sagt Israel, Israel, ihr habt versucht, das in eurer eigenen Kraft zu tun. Es geht nicht. Es geht nicht. Ihr werdet versagen. Was hat Petrus gemerkt? Ich versuche, Jesu zu gefallen. Und manchmal tue ich das richtig, aber manchmal schaffe ich das nicht. Überhaupt nicht. Petrus hat richtig ein paar Volltreffer gehabt in sein Leben. Zum Beispiel, wo er gesagt hat, Jesus, Jesus, ich weiß, wer du bist. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist der, der kommen sollte. Jesus hat gesagt, Petrus, Fleisch und Blut hat das dir nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich stelle mir vor, Petrus stand dann, dann da, wie wir alle dastehen würden und sagen, cool, richtige Antwort gehabt. Ich habe sein Gefallen verdient. Und dann fing Jesus an, über seinen Tod zu reden. Und Petrus dachte, ja, ich weiß das Antwort für diese Frage auch. Nein, Jesus. Lass es nie sein. Und plötzlich von Jesus kam, hinter mir, Satan. Und ich stelle mir vor, Peter war, oh, oh jetzt bin ich ein bisschen für uns, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Und jedes Mal, wenn wir versuchen, aus unserer eigenen Leistung, unserer eigenen Kraft Dinge zu tun, müssen wir obendrauf etwas tun. Versuchen wir obendrauf das nächste Mal etwas besser zu tun, damit wir wieder das Gefallen verdienen können. Und wo befinden wir Petrus gleich danach? Im Obergemach bei Jesus. Und Jesus wäscht die Füße seiner Jünger. Und Petrus sagt, ja, ich weiß, was ich jetzt brauche. Jesus, du sollst meine Füße nicht waschen. Petrus, ich muss deine Füße waschen. Oh Jesus, was kann ich machen, damit du weißt, dass ich dich nicht versagen werde. Jesus, wasch mein ganzer Körper. Ich bin der hingegebenste Mensch der Welt. Du kannst mir die ganze Körper waschen. Jesus sagt, nein, Petrus, du verstehst es nicht. Und du wirst mich auch verleugnen, hat er gesagt. Alle werden mir verleugnen. Alle werden mir verlassen, aber du wirst mich verleugnen. Ihr Lieben, Petrus glaubte es nicht, weil er dachte, dass etwas in ihm war, was Stärke war, wo er etwas für Jesus bringen könnte aus seiner eigenen Stärke. Und ihr Lieben, die Voraussetzung für vollkommene Kraft in dein Leben ist nicht deine eigene Stärke, sondern deine Schwachheit. Die Voraussetzung für vollkommene Kraft in dein Leben ist zu erkennen, ich bin schwach und alles, was ich habe, kommt von dir. Ich bin abhängig von deiner Kraft, Jesus. Und ihr Lieben, es gibt so eine Freisetzung da, weil wir müssen Jesus nicht beweisen, wer wir sind. Ihr Lieben, er kennt dich, er weiß genau, wer du bist. Weißt du, du bist der einzige Person, der schockiert ist über deine Sünde. Wenn du versagst, wenn du Fehler machst, Gott ist nicht schockiert. Gott erlaubt das dir offenbart zu sein, damit du weißt, dass du ihn brauchst und dass du dein Leben nicht ohne seine Hilfe führen kannst. Gott ist nicht schockiert. Gott war nicht, Petrus war schockiert, als er Jesus verleugnet hat. Jesus war nicht schockiert, weil Jesus das schon vorhergesagt hat. Und ihr Lieben, Jesu hat schwache Menschen ausgesucht, in Partnerschaft zu kommen mit ihm, seine Gemeinde zu bauen. Stell dir vor, es heißt, alle die Jünger haben Jesu verlassen. Alle die Jünger haben Jesu verlassen. Ihr werdet mich alle verlassen. Und dann kommt er vor seinem Vater im Garten von Gethsemane und sagt, Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, bei mir sind, sind wo ich bin. Ihr lieben, das ist ein Gebet von Jesu, der wusste genau die Schwachheit bei jeder Einzelne. Aber für uns, weil unsere Kultur so geprägt ist von dieser Leistungsdruck. Wir müssen etwas für Jesu tun, um sein Gefallen zu verdienen, um tatsächlich von ihm gebraucht zu werden. Wenn wir versagen, schauen wir nicht auf Jesu. Wir beurteilen uns oft selber und wir legen in dem Staub unsere Trauer und Verlassenheit und unsere eigene Beurteilung. Und Gott sagt, jetzt ist nicht die, die Zeit, in den Staub zu bleiben. Jetzt ist nicht die Zeit, in die Bindung deiner eigenen Kettung, in dem, dem selbstbeurteilt Gefängnis zu bleiben. Es heißt hier, befreie dich von deinen Fesseln. Warum ist das Volk Gottes in Fesseln? Weil sie sich selbst in Sklaverei verkauft hat. Das Volk Gottes hat sich beurteilt und gesagt, alles was es wert ist, für mich zu tun, ich soll ins Gefängnis gehen. Und Gott hat es nie gesagt. Und wenn du versagt hast, wenn du einen Fehler gemacht hast, wenn du denkst, dass du Menschen enttäuscht hast oder Gott enttäuscht hast, ihr Lieben, es gibt eine zweite Chance, eine dritte Chance, eine vierte Chance, eine fünfte Chance, weil die Gnade Gottes in dein Leben ist grenzenlos. Und Gott sagt, dieses Volk in Jesaja 2 und 50, Zwei Dinge, die wir machen sollen. Erstens, wir sollen diese Abhängigkeit zu dem Heiligen Geist pflegen. Wir sollen erkennen, wir brauchen ihn. Ihr Lieben, alles, was du für Gott bringen kannst, ist verursacht durch die Kraft des Heiligen Geistes in dir. Schauen wir einen Vers an in Zakaria. Zakaria. Kapitel 4, Vers 6. Daraufhin sagte er zu mir, dies ist das Wort des Herrn an Zerubabel Zerubabel hat eine Berufung, den Tempel zu bauen in unmögliche und schwierige Umständen. Und Gott hat gesagt, die Umständen und die Hindernisse, schau nicht auf deine Hindernisse und schau nicht auf deine eigene Kraft und Fähigkeit. Die Hindernisse zu überwinden, sondern schau auf mein Geist, nicht durch Kraft, nicht durch deine eigene Stärke, sondern mit meinem Geist werdet ihr schaffen. Du kommst in Gottes Berufung, in der Erfüllung seines Berufung, seiner Berufung für dein Leben durch die Kraft seines Geistes in dir. Wenn du mit seinem Geist erfüllt bist, heißt es, wer bist du, großer Berg? Vor Zerubabel wirst du zur Ebene. Die Unmögliche, die Zeichen, die Wunder in dein Leben werden geschehen, weil du gekleidet bist mit dem Geist Gottes. Und deswegen sagte Gott Israel in Jesaja 52 wieder, wenn wir das erste äh, Folien wieder auf dem, äh, auf dem Ding machen, sagt er Folgendes, kleide dich in deine Stärke und kleide dich mit deinen Kleiden, deine Herrlichkeit Jerusalem. Und die Kleider, die Stehen für die Kraft des Heiligen Geistes. Wir sind nicht ohne dem Heiligen Geist gekleidet für unser Dienst. Es sind zwei Bereiche, wo du mit dem Heiligen Geist gekleidet werden musst. Wonach du streben musst. Du musst streben, sein Einfluss einzuladen in dein Leben, damit du mit seiner Gerechtigkeit gekleidet bist, seiner Schönheit. Wir sind berufen, wie Jesus auszusehen in dieser Welt. Das machst du nicht durch deine eigene Kraft, sondern durch die Frucht des Heiligen Geistes in dir, indem du kooperierst mit dem Heiligen Geist, indem du in Partnerschaft kommst, wo er redet zu deinem Herzen und sagst, mach diese Entscheidung statt diese Entscheidung. Du wirst nicht gerecht in dieser Welt, in deine eigene Kraft, sondern als du ihm mehr Einfluss gibst und mehr Herrschaft in dein Leben gibst. Du sollst gekleidet in die Kleider der Stärke. Jeder Einzel von uns ist berufen, in der Stärke des Heiligen Geistes aufzutreten. Jeder Einzelne von uns ist berufen, in den Gaben des Geistes zu wandeln. Jeder Einzelne von uns hat ein Maß an Prophetie, wir haben gehört. Prophetie gehört nicht zu ein paar Leute, die auf der Bühne öffentlich prophetische Worte rausgeben. Prophetische, prophetische Dienst gehört zu jeder Einzelne in dem Leib Christi. Einige sind Propheten, aber allen sollten Prophezeien. Manche haben Gaben der Heilungen, aber jede ist berufen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Hände auf den Kranken zu legen. Und ihr lieben, wir streben, wir machen Raum dafür in unser Leben. Vielleicht nur in deine Familie, vielleicht an deiner Arbeitsstelle. Kleingruppen, Dream Teams, kleine Raben sind die ideale Ort, wo du in kleine Schritte anfangen kannst, über deine Freunde zu prophezeien, für Menschen zu beten. Und des zweiten, was wir machen müssen, heißt es, wir sollen wir sollen uns von uns den Staub abschütteln. Schüttle den Staub von dir, befreie dich von deinen Fesseln. Gott sagt, strebe nicht nur nach mehr des Heiligen Geistes in dein Leben, sondern befreie dich von alles, was dich hindert. Und was hindert uns, nach mehr zu streben? Es sind Lügen der Feinde. Beurteilung unseres eigenen Fleisches. Hey, du hast versagt. Dinge, die Menschen über unser Leben gesagt haben. Freunde, Verwandten, wer immer. Ha, du hast kein Talent. Und solche Worte, du wirst nix werden. Solche Wörter, obwohl wir verstehen, ich bin befreit von Sünder. Manche Worte fesseln uns in ein Gefängnis, wo wir denken, Gott erlaubt mich in den Himmel hinein, aber er kann mich nicht gebrauchen. Und der Feind kommt und er sagt, du wirst nie etwas für Gottes Reich tun. Ihr Lieben, das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Gott will dich gebrauchen. Gott will dich befreien von Scham und von den Wirkungen deiner letzten Versagen. Und Gott lädt uns ein, uns abzuschütteln von den Staub der Verdammnis, zu zerbrechen die Lügen, die uns fesseln und zu sagen, ich stehe auf und ich setze mich zu deinem rechten Hand. Es heißt hier, befrei dich von deinen fesseln, fesseln an deinem Hals, du Gefangene komm, setz dich, Jerusalem. Setz dich, Jerusalem. Nimm deinen Platz. Gott braucht dich. Ihr Lieben, es ist schwer in unserer Kultur zu glauben, dass Gott das, was schwach ist, gebrauchen will. Aber zum Schluss gebe ich euch ein paar Versen und ich ermutige euch, diese Versen richtig vor Gott zu bringen. Das erste ist 2. Korinther 12. Paulus, der größte Apostel aller Zeiten. Ihr Lieben, ihr müsst verstehen, auch die Leute und Menschen, die auf Bühnen stehen, die berühmt sind, die kämpfen mit Schwachheit. Warum? Weil die Menschen sind. Und Schwachheit ist eine Gelegenheit. Unsere Schwachheit, Schwachheit ist anders als Sünde. Und manchmal bewerten die gleich. Was Paulus gesagt hat, Gott, ich will nicht schwach leben. Und Gott hat gesagt, nein, Paulus, deine Schwachheit ist meine Gelegenheit. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zu vollen Auswirkungen. Und deswegen hat Paulus gesagt, ich bewerte mich, ich beurteile mich nicht wegen meiner Schwachheit. Ich öffne mich Dir gegenüber Gott und ich sage, fülle mir, fülle mich mit deiner Stärke. In meine Schwachheit lass deiner Stärke vollkommen sein. Und warum hat er das gemacht? Weil er die Ehre in dein Leben will. Dein Leben ist nicht für deine Ehre, sondern für seine Ehre. Gottes Ziel ist nicht, dich berühmt zu machen, sondern durch dich sein Sohn berühmt und verherrlicht zu machen. 1. Korinther 1, 27 sagt, was nach dem Urteil der Welt ungebildet ist, das hat Gott erwählt. Zwölf Junge, alle haben versagt. Auf den Rücken dieser zwölf Junge hat Gott seine Gemeinde gebaut. Das, was nach dem Urteil der Welt ungebildet ist, das hat Gott erwählt. Ich bin nicht genug, ich habe kein Studium fertig gemacht. Du bist genug, um die Klugheit der Klugen zunichte zu machen. Und was nach dem Urteil der Welt schwach ist, das hat Gott erwählt, um die Stärke der Starken zunichte zu machen. Ihr Lieben, in deiner Schwachheit mit Gottes Geist bist du genug. Kannst du Dinge wirken, die in menschlicher Sicht nicht möglich sind? Was in dieser Welt unbedeutend und verachtet ist und was bei den Menschen nichts gilt, das hat Gott erwählt. Fühlst du dich heute morgen verachtet von der Welt, unbedeutend, in ein großes Versammlung? Gott sagt, genau dich will ich. Genau dich will ich habe Bedarf. Ich brauche dich. Gottes Reich braucht dich. Und du musst nicht Sorgen machen. Ich habe die Kraft nicht, weil er mehr als genug für dich hat. Sein Anliegen ist einfach folgendes: Steh auf. Steh auf. Setz dich neben mir. Mein Gnade wird vollkommen in deine Schwachheit. Der einzige Weg in vollkommene Kraft zu wandeln, ist zu erkennen, ich bin schwach und du bist stark. Und wenn du sagst, heute Morgen, ich will neu aufstehen, ich will mich von den Staub schütteln, ich entscheide mich nicht durch die Bewertungen von Menschen definieren zu lassen, nicht durch meine eigene Beurteilung definieren zu lassen, sondern von dem, was Gott sagt. Ich will dich ich liebe dich. Ich kann die Schwächste gebrauchen, wenn die schreien um meinen Geist. Wenn die in Abhängigkeit nicht durch Macht, nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, werdet ihr das tun. Wenn du sagst, ich schüttle mich ab heute Morgen von dem Staub. Ich stehe auf und ich empfange neu sein Geist. Und stehe auf mit mir. Er will heute Morgen seine Bewertung über dein Leben in dein Herz hineinsprechen. Er will dir sagen, lass endlich die Vergangenheit in der Vergangenheit, lass deine Vergangenheit dich nicht heute bestimmen. Lass die Worte von Menschen dein Berufung nicht bestimmen. Lass dein Versagen und deine Enttäuschung und unerfüllte Verheißungen dein Leben nicht bestimmen, sondern lass mein Wort dich bestimmen. Wach auf, wach auf, dein Gott braucht dich. Du hast eine wesentliche und wichtige Rolle. Ich habe dir Gnadengaben Gnaden geschenkt. Ich habe dir mein Geist geschenkt. Nicht damit du dir verstecken kannst. Ich sage und Gott sagt uns, lass mich deine Stimme hören. Und lass mich dein Angesicht sehen, weil deine Stimme ist mir lieblich und dein Angesicht ist mir schön. Verstecke dich nicht mehr, sondern steh auf. Schüttle dich von dem Staub ab und empfange heute Morgen neu sein Wort über dein Leben. Du bist mir schön, du bist mir lieblich. Du bist mir wert und du bist mir einzigartig. Keiner kann deinen Platz nehmen. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Wir zerbrechen die Kraft jeder Lüge. Wir zerbrechen in Jesu Namen die Kraft jede Lüge. Und wir sagen, wir schütteln den Staub der Lügen ab. Und wir stehen auf und wir bringen uns hinein in unsere Stelle, in dein Reich, in Jesu Namen. Und vielleicht bist du heute Morgen da und du sagst, ich will, ich will dieses Gott kennen. Ich will Teil seiner Familie sein. Ich bin hier, aber ich spüre, ich kenne diesen Jesu nicht, aber ich will ein Gott kennenlernen, der mich zweimal, dreimal, viermal vergibt. Ich will sein Geist erkennen in mein Leben. Ich will befreit werden von Gefühlen, von Sünde und Scham. Und wenn niemals in dein Leben dein Leben Jesu gegeben hast, es gibt eine Gelegenheit jetzt, ein Gebet der Weihe auszusprechen, zu sagen, Jesus ich gebe dir mein Leben. Komm, sei du mein Herr. Und wenn du das willst, dann einfach strecke deine Hand ganz hoch, wo du bist. Strecke deine Hand aus. Ich will Teil der Familie Gottes sein. Ich will Jesu mein Leben geben. Wenn du sagst, ich will Jesu, dann strecke einfach deine Hand aus, wo du bist. Überall in der Gebäude. Danke, danke, danke. Ich will zur Familie Gottes gehören. Wir beten ganz kurz ein Gebet der Weihe. das Anfang. Wir beten es alle zusammen. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist, dass du den Preis bezahlt hast, was ich nicht fähig zu bezahlen war. Und ich bitte heute um Vergebung für alle meine Sünde und Schuld. Und ich lade dich ein, Herrschaft zu nehmen, mich mit deinem Geist zu füllen. Jesus, ich gehöre jetzt dir. Danke, dass du mein Herr und mein Gott bist. In Jesu Namen. Amen und Amen.